0: los varones no podemos usar vestidos, eso lo usan las nenas. La temática que quiero abordar en el podcast de hoy es sobre las problemáticas que giran en torno a la diversidad y el género en las niñeces, particularmente en el nivel inicial. Esta frase que mencioné al principio de este episodio la escuché de un alumno hace unas semanas. Para contextualizar, Estábamos festejando el Día de los Jardines de Infantes y la propuesta fue que los niños vengan disfrazados de lo que quisieran. En su gran mayoría, las nenas se disfrazaron de princesas, con vestidos, tutúes, polleras... Mientras que los varones vinieron casi todos vestidos como superhéroes. Hulk, Iron Man, Batman, entre otros. Durante la tarde, hablando de los disfraces que había elegido cada uno, escuché esta frase... Y mi reacción fue preguntarle por qué decía eso. Ante mi pregunta, me dijo que las nenas usan esas cosas y los nenes usan pantalones. Entonces le dije que las mujeres también usamos pantalones. Y señalándome, le mostré mi jean. Naturalmente me surgió decirle que cada uno es libre de ponerse lo que quiera, ya sea vestido, pantalón, pollera, etc. Que si un varón tenía ganas de ponerse un vestido, podía. Me dijo entonces que al llegar a casa le iba a preguntar a su mamá. ¿Se imaginan cuál fue mi reacción? Pensé, ¡ay, qué hice! Espero que no se arme lío con las familias. E incluso mientras lo pensaba, sabía que mi accionar estaba bien, que nada de lo que dije estaba mal, que esto forma parte de la educación de estos niños y que incluso toda una ley que me respalda. Pero el temor a las familias a veces está muy presente. Y un poco de esto quería hablar hoy, lo que siento que les pasa a las familias y lo que nos pasa también a nosotros docentes cuando hablamos de diversidad y género, de ESI, Educación Sexual Integral en el nivel inicial. Bajo el eje de la ley ESI, la diversidad se vincula con modos de vida, configuraciones familiares, prácticas de crianza, orientaciones sexuales, identidades de géneros, vivencias del género propio... ...roles y prácticas aprendidos en la historia personal y social... ...dice Gabriela Larralde en su libro... Diversidades y género en la escuela. Creo que es principalmente cuando se habla de la diversidad de género... ...donde surge el conflicto entre algunas familias y la ESI en la escuela. Tanto como docente como tía... ...me ha tocado escuchar a padres expresar su descontento... ...con que sus hijos varones jueguen con bebés... ...ya que, en sus palabras van a terminar siendo gays. La sociedad, y en particular las familias, le asignan a los juegos, juguetes, colores, vestimenta, entre otros, un valor que por sí mismo no poseen. Tal vez son valores que les fueron inculcados cuando eran pequeños, y en vez de despojarse de ellos, los siguen arrastrando, reproduciendo, al día de hoy con sus propios hijos o hijas. Morgade menciona el uniforme en el nivel inicial, diciendo que antes se usaban delantales rosas para las nenas y azul para los varones y actualmente, por lo general, usan todos el mismo color. En mi experiencia en colegios privados, puedo decir que si bien el color del uniforme es igual para todos, las nenas usan polleras o pantalón pollera, el pantalón largo solo durante el invierno, mientras que los varones usan short o pantalón. Esta diferencia sigue estando presente. Según el texto Reconocer las perspectivas de género, históricamente las maneras de ser hombres y mujeres han sido pensadas desde lugares fijos, estereotipados. ¿Pero qué son los estereotipos? Son imágenes sociales simplificadas e incompletas que supuestamente caracterizan a un grupo de personas. Estos estereotipos funcionan a partir de la asociación de una pauta cultural, un rol esperado, un mandato con un hecho biológico. Al respecto, Morgade menciona los sentidos hegemónicos que están vigentes y que son sostenidos a nivel social, ya sea por las familias, los medios de comunicación o los docentes, y que esto se da por lo general de manera no intencional. Y como docente, al leerlo, me surge preguntarme si yo también, inconscientemente, estaré replicando esos sentidos hegemónicos en mis alas de jardín. Asimismo, Flores menciona las normas que tenemos naturalizadas acerca de los modelos legítimos para vivir los cuerpos, tal como opera la heteronormatividad, y que produce efectos en nuestras prácticas áulicas y en la cultura escolar, involucrando pedagógicamente los afectos y sentimientos, como asco, vergüenza, depresión, repugnancia, indiferencia, temor, apatía, etc., en relación a la infancia. ¿Cuántas veces no hemos escuchado compañeros docentes preguntándole a un varón si tenía novia o a una nena si tenía novio? O mismo, escuchar decir que les resulta raro el vínculo entre dos varones porque pareciera que se gustan y ante eso, incentivarlos a jugar con otros varones o a que se relacionen con nenas porque ellas les tienen que gustar. Flores menciona que la heterosexualidad pasa desapercibida como lenguaje básico sobre aspectos sociales y personales. Se la percibe como un estado natural y se la proyecta como un logro ideal o moral. Y dice que una manera de que se imponga este tipo de sexualidad es el ocultamiento de todo lo que sea opuesto o que no entre dentro de esa norma. Recuerdo que en una reunión de ESI para las familias, un padre expresó Yo no quiero que en el jardín le digan a mi hijo que un nene puede estar con un nene o una nena puede estar con una nena. Por eso no le permitimos ni ver televisión. Me pregunto, ¿qué más harían algunas familias con tal de ocultarles la realidad a sus hijos? ¿Por qué es eso? ¿Ocultarles la realidad? Y por miedo a que se salgan de lo que ellos creen es la norma. Debido a este temor, a esta desconfianza por parte de las familias, la educación sexual integral termina siendo un actor al que es preciso tratar con cautela cuando se trata de trabajar con niños tan pequeños. También creo que cuando prima el silencio o la desinformación frente a la ESI en el marco familiar, ese espacio puede ser cubierto por miedos, desconfianza, interpretaciones cerradas o informaciones falsas provenientes de otros medios, por ejemplo los medios de comunicación. El Ministerio de Educación comunica que familias y docentes al acercarnos a estas temáticas de sexualidad y género nos enfrentamos a cómo las mismas atraviesan nuestra vida y nuestras prácticas. Es fundamental preguntarnos qué nos pasa, reflexionar y compartir con otras personas nuestras certezas y nuestras dudas. Hacer una revisión de nuestra historia personal para cuestionarnos ciertas ideas que tenemos arraigadas. Para finalizar el episodio de hoy, me gustaría tomar las palabras de Morgade cuando dice que el cuerpo sexuado se construye y se usa durante toda la vida. La autonomía y la autoestima se cultivan desde la primera infancia. Por ello, la sexualidad debe ser tema escolar desde el nivel inicial. La escuela puede y debe construir espacios donde se trabaje sobre la sexualidad de manera sistemática, científica y cuidadosa. Y desde el nivel inicial, creo que es fundamental que podamos realizar este camino acompañando y siendo acompañados por las familias. Es momento de reflexionar, individual y colectivamente, pensando siempre en las infancias que llegan a nuestras salas día tras día. Y así finalice el episodio de hoy. Mi nombre es Alessia Diviase y espero lo hayan disfrutado. Hasta la próxima.